0: Bevor wir in die Message gehen, möchte ich ein Interview führen mit einem Mann. Und dieser Mann, würde ich jetzt mal sagen, der hat unsere Chile wirklich extrem bereichert. Er ist Teil des ICF Luzern, seit letzten August zusammen mit seiner Frau und ihrer wunderbaren Tochter. Und ich möchte Ihnen heute mal auch ein paar Fragen stellen, wie er sich so bei uns eingelebt hat, was er auf seinem Herzen hat. Geben wir doch einen grossen Applaus für den Dave Bucher. Vielleicht für die Gäste, die da sind, ich möchte das erklären, der Dave ist unser Worship-Leader, er leitet hier die Band. Und wir hatten eine Situation gehabt, vor etwa eineinhalb Jahr, wir haben gesagt, wir suchen einen Worship-Hauptleiter. Und wir haben gebetet und uns überlegt, was bräuchten wir, brauchen, was für Anforderungen. Und dann sind wir auf dich gestossen, ich habe dich gefragt im Starbucks-Zug und du hast mir dann eine Antwort geschickt, und zwar per E-Mail in Form von einer Rose. Und du hast geschrieben, ja, ich will, oder? Also, ein bisschen, ich will jetzt einen auf heiraten. Das also, ist ein ganz neuer Ansatz. Oder? Und, ähm, David sind ist da schon fast ein Jahr, nicht ganz weit, etwa 8-9 Monate dabei. Und erzähl doch, wie habt ihr euch als Familie im Eis auf Luzern
1: Also ich muss ehrlich sagen, wir haben uns auf das Schlimmste eingestellt. Und zwar, äh, also nicht, dass wir mega viel gehört haben, aber es ist ja so, wenn Gott einem rufen, etwas zu machen, dann kann es sein, dass es mit viel Herausforderung verbunden ist. Und das habe ich mich eingestellt. Und wir sind dann hierher gekommen und wir haben wirklich, also, meine Frau würde genau das Gleiche sagen. Wir haben wirklich das Gegenteil erlebt von Herausforderungen. Wir haben uns sehr, sehr willkommen gefühlt. Wir haben Musiker gehabt, die sofort bereit sind einzusteigen, mit uns vorwärts zu gehen und einen Mega Drive hinzubringen. Und es ist mega cool, einfach neu mit zu können, reinzukommen, die wirklich vorbereitet ist von Gott. Und wo man wirklich einfach kann sich kann und nicht einmal sich muss verändern, also verändern im Sinne von schon natürlich weiterentwickeln, aber man muss nicht irgendwie so komische Gefühle haben, sondern man fühlt sich einfach gerade daheim. Und das ist wirklich auch euch zu verdanken, ich wollte das mal wirklich auch sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns so willkommen empfangen, die Leaders, aber auch die Church und vor allem auch die Musiker, wo wir mit ihnen zusammen sind, jede Woche oder fast schon täglich fühlt es sich manchmal an. Vielen, vielen Dank.
0: Also ich muss sagen, ihr habt es uns ja auch nicht schwer gemacht, gell? So sympathische Leute wie Daniel, du und Esther. Es ist auch nicht schwer, euch zu integrieren. Es ist mega, mega schön, wir sind mega happy. Und Dave, erzähl doch, du leitest den ganzen Musikbereich. Was sind so deine Visionen?
1: Ja, die erste Vision war eigentlich ein Traum, als ich kam, beim Beerenpflücken. Also ich bin nicht in Trance gefallen, aber ich habe so pflückt gepflückt. Nach drei Stunden ist plötzlich der Geist Gottes so stark. Also,
0: muss ich vielleicht erklären, das ist deine Zivildienst. Genau, Ich Genau, monatelang 8 Stunden pro Tag Heidelbeeren gepflückt.
1: Richtig. Und, äh, und dort war es so, das also war glaube ich vor zwei Jahren gewesen oder so, dass wirklich Gott mir Sei ICF gezeigt hat und wie, wie er mit seinem Geist kommt und uns mega berührt. Und am Anfang dachte ich, hey, mega cool, wie tue ich weiterleiten? Aber es hat mich immer wieder beschäftigt und ich merke, Gott ruft mich da hin. Und das ist mein Traum. Mein Traum ist, dass wirklich Gott die Leute da innen kann mit seiner Liebe, sodass wir einfach übersprudelnde Brunnen sind, die gar nicht anders können, als Gottes Liebe weiterzugeben in unserem Umfeld. Und das andere ist, ähm, als Band weiter zu wachsen. Das Ziel dieses Jahres war, ähm, ein Kern zu werden. Ein fixer Kern. Das sind wir schon. Was sind wir noch am Werden. Und das weitere Ziel ist wirklich, dass wir auch noch Musiker gewinnen können. Äh, wir sind dran, also wir fragen euch, ob es hier Musiker, Gitarristen, Pianisten usw. So weiter, was man alles braucht. Wir sind interessiert an euch. Wir sind interessiert, dass sich Leute in das Mainstream geben. Es gibt eine Plattform, die wir geschafft haben, das heisst Jam. Das ist einfach immer am Anfang am Sonntag äh, im Monat. Das heisst, der Nächste ist glaube ich 7. Juni. Oder, ja, das ist richtig so, 7. Juni. Und äh, du kannst einfach mal kommen, rein in das Ministry. Und äh, wenn wir, wenn wir finden, hey das ist super, dann können wir auch weitergehen und in die Bandprobe äh, rein schauen.
0: Super, und jetzt meine dritte Frage ist noch, wir haben das Thema leidenschaftliche Anbietung. Und da bist ja du eigentlich Kompetenz, oder nicht ich? Und Dave, wenn du das gehörst, leidenschaftliche Abätigung, was löst das in dir aus?
1: Also ich bin schon gespannt, was du nachher sagst, aber <lacht> nein, ähm, für mich ist das, der Begriff ist so ungreifbar irgendwie für viele Menschen. Mir kommt es zurück, manchmal sehe ich immer das Bild, wo Gott mich auf eine Wiese als Kind, ich bin ein Kind und er hat mich in der Hand und drüllt mich so um, wie wenn ich würde meine Tochter Esther würde so umtrüllen würde. Und das ist so wie mein, mein Zugang zu Gott, ich weiss, ich auch, das ist meine Identität, ich bin sein Kind und er treibt mich. Ich kann ihm vertrauen, lässt mich nicht los und ich spicke da ins Feld hinein und verletze mich vielleicht noch in Dornen, sondern er hebt mich. Und Das ist zwar einfach ein Bild, aber konkret heißt es für mich, dass ich mich auf das einlasse, was Gott vorhat im Leben und dass ich auf ihn vertraue. Das ist konkret eigentlich, dass ich nicht selber der Gott bin. oder? Ich sage immer, let God Let God be God. Also, lass Gott Gott sein von meinem Leben. Offen versuche ich Zeug selber zu krampfen und in die Hände nehmen und dort merke, wie Gott mich nimmt und sagt, hey, Worship ist nicht das, dass du selber dich kümmerst und die ganze Zeit Sorgen machst, sondern dass du mich lass Gott sein von deinem Leben. Und dass ich auf ihn vertraue, und äh, wenn es brenzlig wird, umso mehr einfach mich in dieser Situation finden, wo ich seine Hand festhebe, auch wenn sich voll das Zeug und nicht loslassen und sagen, du treibst mich und du lässt mich nicht los. Und das ist die Kraft vom Worship, die wo nichts anderes mir geben kann. Danke
0: für mal, Dave. Mega spannend. Ein bisschen mehr erzähle ich dir zum Thema. Geben wir doch nochmal einen grossen Applaus. Danke, Dave. Cool. Bevor wir mit Messagine gehen, möchten wir heute etwas ganz Traditionelles machen. Wir sind ja grundsätzlich sehr eine traditionelle Killer. Nein, heute sind wir eigentlich traditionell, sonst sind wir es nicht unbedingt. Und zwar fangen wir heute an mit einer Textlesung. Für die von euch, die katholisch sind, die kennen das. Oder auch gewisse freie machen das. Am Anfang kommt der Pfarrer führen, schlägt das Wort auf und liest einen Text. Und wir möchten das auch. Der Text lese aber nicht ich, sondern unser Gebetsleiter, Jürg Liniger. Und natürlich geht es in dem Text um eine Bätung. Und er wird begleitet vom
2: Sam am Keyboard. Es reizt mit Sagen und das Wort hat sich aufgetan in Offenbarung 7. Ich lese in Offenbarung 7, 9 bis 17. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen, es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt, standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbare, große Schar der Engel an, die rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank, ihm, unserem Gott, Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. Amen. Einer der Ältesten wandte sich zu mir und sagte, Weißt du, wer diese Menschen in den weißen Gewändern sind und woher sie kommen. Sagest du mir, mein Herr, erwiderte ich, du weißt es. Da sagt er, diese Menschen sind durch die größte Bedrängnis gegangen, die es je gegeben hat. Ihre Gewänder sind deshalb so weiß, weil sie sie im Blut des Lammes gewaschen haben. Darum stehen sie jetzt vor dem Thron Gottes und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen, und sie werden keine Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte sehen siehst, dort wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird als alle ihre Tränen abwischen.
0: So eine von der, bekanntesten, von der bekanntesten Sequenzen zum Thema Anbetung in der Bibel. Und ich meine, eines Tages werden wir alle miteinander vor Gott stehen und werden ihn anbeten. Und als ich diese Predigt vorbereitet habe, habe ich ein bisschen Mühe gehabt. Weil es hat mir zwei Fragen ausgelöst. Erstens mal, bin ich der Richtige, um über das zu predigen? Weil, wenn ich eine so leidenschaftliche Anbetung höre, dann denke ich zum Beispiel an Raffi an den Pass vom ICF-Zug. Wenn der anbetet, ist immer so, pff, so, ein, so ein Peng. Oder? Voll drin und leidenschaftlich und laut und Zungen gebaut und alles durcheinander. Am allermeisten denke ich an meinen jüngsten Bruder, an Johnny. Für die, die nicht kennen, meine Frau und meine drei Söhne sind heute Morgen abholen, am Flughafen abholen. Und ich geht direkt hierhergekommen, Johnny ist dann ICF-Zug. Es ähm, war ein Jahr in Amerika und ich meine, er ist immer leidenschaftlich für Gott. Oder? Immer Halleluja, Gott ist gut und von morgen bis am Abend ist alles krass mit Gott. Und Gott redet zu so ihm, jede Sekunde von seinem Leben. Und dann geht es ja auch noch mich, oder? Und ähm, ich bin ein bisschen nüchtern. Ich meine, wer mich kennt, der weiß, dass ich bin vielleicht von der Persönlichkeit her schon eher enthusiastisch bin. Aber von, von meiner geistigen zu Gott würde ich mich so als gesund, bodenständig, nüchtern bezeichnen. Und darum habe ich gedacht, ja, bin ich jetzt der Richtige, um über das zu predigen? Leidenschaftliche. Arbeit. Wenn ich Auto fahre, lasse ich nie Musik. Und zwar einfach, will ich lieber Predigten lasse. Und wenn ich Predigten lasse, dann lasse ich am liebsten Predigten, die sehr bibelfundiert sind, die Vers für Vers durchgehen. Es war dort tot weit, gsi. auf Zürich, ein Riesenvorbild. Wir lieben diesen krassen Typ, so Rastas. Mega aber keine einzige Bibelstelle. Und wenn ich so eine höre, dann sagen alle um mich, wow, krass, ich bin so erfüllt. Und ich sage, mir fehlt die Bibel. Ich bin viel zu nüchtern, wenn einfach einer erzählt, 40 Minuten lang, dann spricht mich das schon irgendwie an. Aber da habe ich so lieb, so ein bisschen gesetzte Bibellehrer, das ist kein Witz, das darfst vielleicht nicht. wo dann einfach Vers für Vers und Griechisch und Hebräisch, das spricht mich an, oder? Weil ich bin ja nicht so wie alle, sondern wir sind alle unterschiedlich. Ich habe vielleicht einen anderen Zugang. Eben im Auto fahren, wie gesagt, ich lasse Predigten, ich lasse kein Worship. Effektiv, das verrate ich nur euch. Aber das einzige Mal, wenn ich Worship lasse in meiner Woche ist am Sonntagmorgen da. Und am Sonntagabend im ISF Zug oder im ISF Schweiz. Und das ist cool, weil ich freue mich dann die ganze Woche darauf. Und ich finde ja unsere Band ja eh die beste. Natürlich ein bisschen persönlich vorgefärbt, so wie auch jeder seine Kind die herzigste findet. oder? Ist ja klar. Aber sonst, ich bin einfach so ein Bibelnar. Ich liebe die Bibel, ich liebe Predigten, ich liebe das Wort von Gott. Das kommt ja auch dann durch bei meinen Predigten. Vielleicht kannst du dich mit mir identifizieren, vielleicht überhaupt nicht. Vielleicht bist du so der Worshipper, der stundenlang eintaucht in die Gegenwart von den Wolken, von den Heiligen, vor dem Thron von Gott. Das kann ich übrigens manchmal schauen, wenn es mich so richtig packt. Dass sogar der Saul im Alten Testament, ähm, was ihn so richtig packt hat. Aber ich glaube, Anbetung ist noch viel tiefer. Anbetung ist noch mehr wie Wort, Anbetung ist mehr wie Singen, Anbetung ist ein Lifestyle. Das war die erste Frage, die ich hatte, bin ich der Richtige, um darüber zu predigen. Die zweite Frage war, wieso will Gott überhaupt angebetet werden? Ist das auch schon gefragt? Wenn Gott sagt, ich bin demütig, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Also wenn ich demütig bin, dann sage ich euch nicht, betet mich alle an. Ja. Hain ich habe das Gefühl, ich jetzt, wenn ich jetzt demütig bin, sage ich ja, er muss weiter, nicht zu mir. Ich will mich zurücknehmen, ich will in den Hintergrund, es geht doch nicht um mich. Wieso ist Gott so? Er sagt, betet mich an, am liebsten von morgen früh bis Abend spät, jeder auf seine Art mit seinem Zugang, der Joel mit der Bibel, treue Predigten, die er lässt und andere mit stundenlangem Worship von Amerika, von Australien oder von wo auch immer. Warum will denn Gott angebetet werden? Ich weiß warum. Oder ich meine es auf jeden Fall. Ich glaube, es geht um Folgendes. Wenn du arbeitest, dann schaust du auf Gott und nicht auf dich. Ich glaube, das ist der Gedanke dahinter. Gott will nicht arbeitet werden, weil er es braucht. So schwer ist ein Widerspruch mit der Aussage, dass er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Gott will arbeitet werden, weil er weiß, in dem Moment, wo du und ich Gott arbeitet, gehen unsere Gedanken weg von uns und hin zu ihm. Und dann geht es auch uns besser, wir können Gott begegnen, wir können wegschauen von unserer Welt, von unserem, den Blick wegnehmen von unserer kleinen Welt und aufwenden zu seiner grossen Welt. Das ist Arbeitig. Gott hilft uns, den Blick, den Blick von uns wegzunehmen auf Gott. Wir waren Dienstag Mittwoch mit allen ISF-Pastoren im Swiss Holiday Park. Gewesen. Und dann Donnerstag, haben wir eine ISF-Konferenz im Hallenstadion, Stadion super Woche gehabt. Und es ist so ein Mago Reda, der ist ein Paartherapeut. Also er ist Psychologe und, und, und verschiedene Sachen studiert, unter anderem auch ein Paartherapeut. Und hat hunderte, wenn nicht tausende von Paaren therapiert. Und er hat Folgendes gesagt. Immer wieder geht es um das Thema Fremdgehen. Das Paar bekennt, dass jemand fremdgegangen ist. Und jetzt folgende Beobachtung. Wenn immer der Mann sagt, ich bin fremdgegangen, sagt die Frau in fast 100% der Fall, ich habe es gewusst. Ich habe es gemerkt, ich habe es gespürt. Vielleicht hätte ich nicht gedacht, dass es schon physisch passiert ist, aber im Herz bist du schon lange weg, das habe ich immer gemerkt. Und wenn Frau fremd geht, fällt der Mann zu fast 100% aus allen Wolken und sagt, das hätte ich nie gedacht. Und warum ist das so? Der Therapeut, der Dr. Robi Sonderregg, für die, die ihn kennen, der auch gerade an der Konferenz gesagt hat, hat, lange über das nachgedacht. Und dann hat er gedacht, das Problem ist vermutlich das, dass wir Männer eine ganz starke Eigenschaft haben, uns stark auf uns zu fokussieren. Und Darum nehmen wir vielleicht oft weniger wahr, was in der Frau abgeht, als die Frauen, in Frau, was sie uns abgeht. Weil die Frauen es besser können, sich eben auch zu verschenken und sich auf anderes zu fokussieren. Also die Frage ist, auf was bist du fokussiert? Und Anbetunghilfe, deinen Fokus wegzunehmen, von dir, auf zum Schöpfer von Himmel und Erde. Ich möchte dir ein Vers, oder ich möchte das Bild zeigen, so stelle ich mir so die Arbeiter vor, oder? So, gell? Nonstop auf der Knie und Halleluja, oder? Und ich schaue die Menschen und dachte, ich möchte ein bisschen mehr so sein. Und ich entwickle mich ja auch und es kommt auch immer mehr. Aber ich möchte dir eine ganz viel tiefere Form von Arbeit vorstellen. Das steht im Römer Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Das ist Anbettung. Anbettung heißt, mit meinem ganzen Leben von Gott zu jetzt lebendiges Opfer zu für ihn, eine Antwort zu geben auf seine Liebe. Wenn der Paulus das schreibt, dann hat er eine Geschichte aus dem Alten Testament vor seinem inneren Auge. Er denkt an Abraham am Berg Moria und Gott redet zu Abraham und sagt, Abraham, du sollst Du, du musst deinen Sohn mehr opfern. Und ich meine, jeder Vater weiß, sein Sohn zu opfern, opfern ist unmöglich. Also deinen Sohn zu opfern kannst du nur, wenn Gott dir wirklich wichtiger ist als dein eigenes Leben. Aber das geht dann sehr nicht. Und der Abraham als unser Vorbild vom Glauben, wodurch durch die ganze Bibel durch das Vorbild ist vom Glauben, trotz Fehler, was er gemacht hat, aber das ist sein grosser Leistungsausweis. Er nimmt seinen Sohn und ist bereit, sein Sohn zu opfern. Natürlich greift Gott ein und dann im 2. Mose verbietet er auch Menschenopfer jeder Art. Seid sogar ganz brutale Strafen, was das passiert. Aber das hat der Paulus vor Augen. Eine Madere Frau, die sagt, Gott, ich gebe dir mein Leben an. Ich bin bereit, mein Leben opfern für dich. Genau wie es Jesus gemacht hat. Anbetung geht immer von Jesus auf, das ist das nächste Bild. Das ist Jesus am Kreuz. Und das ist ja der Running Gag in meiner Predigt. Ich bringe das ja immer aber ich glaube, der christliche Glaube macht nur Sinn, wenn unser ganzes Glauben von dem Kreuz ausgeht. Weil dort ist alles passiert, was dein Leben prägt, verändert, beeinflusst. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Er hat dir einen Zugang gegeben zum Vater im Himmel. Er hat dich gefunden. Ich bin ja, wie gesagt, an der ISF-Konferenz, keine Ahnung, 3'000, 4'000 Leute, Hallenstadion, mega cool. Und bevor ich gehe und irgendetwas poste auf Facebook, schrieb zu einer Frau, Hey Joel, bist du bist auch dort? Ich habe dich mal gehört, predigen, wenn man so ein Weekend dann habe ich gesagt, ja, ich bin auch dort. Und that's it, oder? Und die Frau, die offensichtlich, keine Ahnung, warum sie dachte, ich muss unbedingt die Joel treffen. Dann ging ich einen Donnerstag, oder? Dann ging zum Mittagessen mit meinen Buben, Rebecca mit der Pastorenfrau, Lunch, mit der Priscilla, irgendetwas. Den Namen vergessen noch, Schierer, Shearer, irgendwie so, bekannte Frau, die predigt hat. Und dann sitze ich mit meinen Jungs an einem Tisch und die Frau sitzt dran, Oder also, sie sitzt schon dort und ich sitze einfach dazu, ohne dass ich es geschnallt habe. Und dann sagt die Frau zu mir, so krass, ich habe mich so gewünscht, dich zu sehen, und du sitzt gerade neben mich hin, ohne dass du es schnallst, unter 3 4.000 Leuten. Ich habe sie gefunden, sie hat mich gefunden, also nicht auf die romantische Ebene natürlich, nicht, dass ich mich falsch versteht, ähm, aber irgendwie, sie hat ihr zwar nichts gefragt und nichts gesagt, aber irgendwie ist es darum gegangen, mich zu sehen, keine Ahnung. Ähm, hat sie mich gefunden. Und genauso hat Jesus dich auch gefunden, darum bist du ja da. Unter Milliarden von Menschen hat Jesus dich gefunden, persönliche Beziehung mit dir. Und Römer 12, Vers 1 sagt nichts anderes als, ich gebe etwas zurück. Der Jesus, der sein Leben herangeht, für mich, ihm gebe ich eine angemessene Antwort. Und das ist, ich gebe mein Leben auch für ihn. Das ist anbettig. Das kann mit Wort passieren, das kann mit Taten passieren. Bei Wort muss man sogar ein bisschen aufpassen, kann sogar noch ein gefährlich sein, weil in Matthäus 7, 21 heisst es, nicht wer mich dauernd Herr nennt wird in Gottes neue Welt kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Also, verstehe? also ich finde ja Worship wirklich cool. Ich liebe Worship in unserer Kirche. oder die Konferenz, gewaltig. Aber mein Lieblingssong heißt I Will Go, 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 oder? Und nicht, ich muss ehrlich sagen, es ist nicht der Text. Es ist einfach die Melodie bis jetzt. Aber jetzt habe ich einmal den Text noch angeschaut. Und ich der Text ist auch noch gut. Und ehrlich. Du ich in diesem Lied, ja, Gott, wo immer du mich einsendest, will ich gehen, gehen, gehen. Und wir singen das, I will go, wir singen es heute auch noch, I will go, 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 wherever you lead me, wherever you want me. Und du bist Wherever wherever, ich, ich könnte es ja auch noch mit den gehen. Und dann sagt Gott, und mir alle singen das, und sagen, ja, I will go, 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 wherever, wherever, wherever. Und am nächsten Tag stehst du auf, hast einen Streit mit deiner Frau, vielleicht, dann sagt Gott, mach deinen ersten Schritt versündigt. Oh nein, das ist schon, schon letztes Mal ich, schon vorletztes Mal ich, schon vorverletztes Mal ich, kann es nicht mal wechseln. Dann kommst du vielleicht raus, ich weiß auch nicht, auf den Hof mit deinen Kind und dann hast du meinem Kopf, dass wir irgendeinen coolen Event haben. Und dann spürst du die Stimme, also, ich weiss, gib jemandem einen Flyer, ach oh, nicht, schon wieder und so weiter. oder? Aber am Sonntag kommt wieder, I will go, 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 wherever you lead me, wherever you want me. Oder? Und äh, so, du kennst das, gell? Und ich meine, ich finde so, bei den Worship-Songs, gibt ja zwei Songs von Worship. Arten von Wershub-Songs. Es gibt die wershub die beschreiben Gott. Und die liebe ich, weil du machst nichts falsch. Gott beschreibt Gott, ich bete dich an, du bist das Alpha, das Omega, der Anfang und das Ende, du sitzt auf dem Thron, du regierst die Welt und so weiter. Das ist immer richtig. Und dann gibt es die Songs, die betonen immer, was wir machen. Und die finde ich, ehrlich gesagt, immer ein bisschen heikel. Weil ich gebe ja Gott immer so ein Versprechen ab. Und am nächsten Tag eben Versöhnung, was auch immer, ähm... Irgendjemand, der über die Straße läuft, zum Helfen, hat kei keine Zeit. Oder Gott sagt, Dank, jetzt zahl mal, jetzt mach mal deine Steuererklärung aus, wer jemanden Zeit und so. Und dann sagst du, oh nein, ich mach's morgen, heute kommt gerade noch okay Wem. Und dann sagst du, I will go, go, wherever you leave me, oder? Also ich finde, so ja manchmal ist auch noch gefährlich. Mit der Arbeit ist viel tiefer als die Stimme. Obwohl Worship natürlich aus gesungenen Wort in der, Kirche, in der Bibel eine mega Präsenz hat. Also versteht mich nicht falsch, Worship ist wichtig. Die Bibel sagt, betet mich an mit neuen Melodien, mit Simplen und Trompeten und Schlagzeugen und E-Gitarren, mit neuen Liedern, streckt euch in heiligen Hände auf, loben und preisen, Das ist schon ganz präsent in der Bibel. Jesus vor seinem Tod, heisst er, hat Abend mal genannt, hat ein Loblied gesungen, bevor er im Garten gezimmern ist. Der letzte Akt von Jesus vor dem Garten gezimmern war Worship. Songs, das ist wichtig. Und dennoch ist es, gibt es viele tiefe Dimensionen von Anbetung, als einfach nur ich singe. Sondern Anbetung ist etwas von meinem ganzen Leben. Und wie betest du denn Gott an? Ähm Schatz, kannst du mir ein das Wasser geben? Gott unter dem Stuhl. Äh, genau. Also jetzt nicht ein Planten-Dings, ich eigentlich einfach das Wasser vergessen. Ähm, erstens mal, du betest Gott an mit dem Glauben. Denn Gott hat nur an Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist das unmöglich. Wenn du Gott willst, gefallen willst, dann glaub. Glaub, dass er dein Versöhner ist. Glaub, dass er heute noch ein Wunder tun Glaub, dass er dir deine ganze Schuld vergibt. Dass du nichts musst dazu, dazu beitragen, dass du gerechtfertigt werden kannst. Das ist Glauben. Glauben, wenn Gott mir als Leiter etwas aufs Herz leidt, wo wir erstmal da rein, die dieses riesige Kino gesehen hat. Und die 70, 80 Erwachsene, Erwachsenen, die wir im Lüttheater hatten, ähm, hat das wie in mir etwas ausgelöst. Gott, du füllst dich. Du füllst die Halle, den Saal und die anderen Saale auch. Das ist Glauben. Wir können Gott nur gefallen durch Glauben. Wir träumen von einem Youth Planet für Teenager, 13- bis 20-Jährige. Und meine Frage als Pastor ist, bete ich mit Glauben, dass Gott es die richtigen Leute gibt, oder bete ich im Zweifel? Verstehst du, Gott gefällst du in allererster Linie durch Glauben. Denn Gott hat nur an Menschen gefallen, die ihm fest vertrauen. Ohne Glauben ist es unmöglich. Zweitens. Du bettest Gott an mit deinen Beziehungen. In Matthäus 25 gibt es ganz eine ganz spannende Abhandlung. Jesus sagt, am Ende der Zeit teile ich Menschen in zwei Lager. In Böck und in Schaf. Schaf sind die guten, Böck sind die schlechten. Jetzt, in dieser Allegorie, gell? ich bin ja kein Landwirt und ich kenne mich auch nicht so aus, ich habe aber gemeint, es brauche Schafe und Böcke, dass etwas entsteht. Grundsätzlich. Aber in dieser Geschichte, sagt das, sind Böcke und da sind Schafe. Und zu der einen sagt Gott, ich bin hungrig, war, du hast mir kein Essen gegeben, ich bin durstig, du hast mir kein Trinken gegeben, ich habe keine Kleidung gehabt, du hast mir keine Kleidung gebracht, ich bin im Gefängnis, du bist mich nicht besuchen. Und dann sagt er, du wirst die Ewigkeit getrennt von mir verbringen. Zu so den anderen sagt Gott: Ich bin durstig gewesen, du hast mir zu trinken gebracht. Ich habe Hunger gehabt, du hast mir zu essen gebracht. Ich bin gefangen du bist mich besuchen. Und dann heißt das, die Schaf zurückfragt und sagt: Ja, aber Gott, wo bist du hungrig gewesen? Wo bist du durstig gewesen? Ich meine, Gott ist doch nicht hungrig. Glaube Durstig hat ja alles. Und dann sagt er: Was du einem von meinen geringsten Brüdern, das möchte ich vorlesen, das will ich euch sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist Arbeitig. Zweiter Punkt der Anbetung. Ich bete Gott an, indem ich den geringen Brüdern und Schwestern diene. Ich bete Gott an, indem ich den Menschen helfe, die in Not sind. An der Konferenz hat es eine Lunch Session gegeben, über den Mittag von einem Professor Dr. Doktor. Und ähm, der Professor Dr. Doktor der ist ein Korrifä Islamwissenschaften. Und sie haben ihnen eine Frage gestellt zum Thema Islam und unter anderem gefragt, wieso sind die Moslems in Deutschland, ist von Deutschland ähm, nicht besser integriert in Deutschland. Und dann hat er gesagt, er hätte die Frage mal umgehen. Und er ist zu den Moslems an und hat gesagt, wir könnten mehr helfen, euch zu integrieren. Und dann hat sie gesagt, in unserer Kultur gibt es einen Ansatz von ihr, und das ist, wenn man zum Essen eingeladen wird. Wenn uns nur je einmal irgendjemand irgend so ein Urdeutscher, oder wir in der Schweiz würden sagen, so ein Ureidgenoss. Einmal zum Mittag oder zum Nachtessen eingeladen wird. Das hat unser Herz so geöffnet. Und verstehst du, Jesus sagt, was ihr eins von meinen geringsten Brüdern getan habt. Das habt ihr mir da Vor ein paar Wochen haben wir hier windrad interviewt und ähm, Beloved und verschiedene Vereinigungen, Open Doors. Und das sind Menschen, die ihr das Leben hergeben, um diesen Menschen zu dienen. Und das ist Arbeitig. Das ist, dass dein Leben als ein Opfer einiges ist für Gott. Und sage ich verzichte auf meinen Komfort und auf meine, auf meine gemütliche Art. Ich weiss noch, wir haben ja einmal im Monat einen drauf mit allen Team- und Small-Group-Leitern. Unter anderem waren auch zwei Frauen von Bilaf. eben sind die Frauen, die sich um sich und um prostituierende Frauen kümmern. Und dann haben wir so Leiter drauf, läuft bis so, ab. es gibt etwas Feines zu essen. Und dann gibt es einen Input und Gespräch und es geht bis um 9 4, ich glaube 9 und es war, glaube ich, November. Und es war so etwas von eiskalt. Und ich meine, ich habe schon gar überhaupt vom Broadway zum Bahnhof zu laufen. So kalt war es. Und dann zwei von diesen Frauen, von unseren Smallgroup-Leiterinnen, sage ich, was wir mit Und dann sagen wir gehen jetzt noch auf die Straße, wir gehen die Prostituierten besuchen. Und ich habe gedacht, das ist es. Das ist Matthäus 25, Vers 40. Das ist Anbetung. Statt sich ich jetzt sage, ich gehe heim wie die Joel und nehme noch das warmes Bad. Ist auch okay zwischendurch. Aber hey, ich gehe jetzt nochmal raus, ich gehe in die Kälte und ich besuche die Menschen, die die Wärme von Jesus brauchen. Das dritte und vielleicht der größte unterschätz unterschätzte Punkt, wie wir Gott anbeten können, ist mit deiner Gesundheit. 1. Korinther 3,16 Denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist in euch wohnt. Ein Pastor hat Folgendes gesagt. Mit 90 auf dem Sterbebett hat er gesagt, Gott hat mir ein stählendes Pferd gegeben in Körper. Und ich habe 90 Jahre investiert, das Pferd kaputt zu machen. Gesundheit ist eine Art, wie wir mit Gott arbeitet. Gesundheit ist wichtig, dass wir Gott dienen können. Meine Frage bei Gesundheit ist, warum machst du Warum gehst du ins Fitnesscenter für die Segung, Für dein Ausgesehen? Oder dass du fit bist, um Jesus zu dienen? Dass du fit bist, um anderen Menschen zu dienen, für sie da zu sein? Aber Gesundheit ist etwas Zentrales. Ich habe einen Coach und ich habe mehrere Coach, und vor ein paar Monaten, eine Woche habe ich mich mit dem einen Coach. Getroffen. Und ich also dachte, wow, jetzt habe ich aber alle Aufgaben gut gemacht. oder? Mit der ich viel Selbstvertrauen bin ich reingekommen. Dann kommt er ins Restaurant, ich sitze so da, pünktlich wie immer, und schaue mich so an und sage, wow, bist du aber bleich. Da bin ich so verschrocken und ja, ich, ich zeig dir jetzt mal, was ich alles gut gemacht habe. Er Seit, wann hast du das letzte Mal Sport gemacht? Und ich uh, das ist jetzt ein Wunderpunkt, ein Wunderpunkt. Oder? <lacht> ähm, ja, ich habe schon ein paar Mal Sport gemacht, aber ich habe natürlich dann natürlich auch mitzählt, wenn ich am Abend noch fünf Liegestütze gemacht habe, bevor ich oder so ehrlich gesagt, ähm, dann hat er gesagt, hey, das geht nicht. Du leitest eine Kille oder mehrere Kirchen, die 15. was? Du musst fit du musst Sport machen, bleich, das geht nicht. Ich will einen fitter, einen braunen, einen trainierten. Und das ist Gesundheit und ich habe etwas mitgebracht. Ähm, genau, ich komme wieder. Das ist ein Gola. Und alle, die, wissen, die mich kennen, wissen, das ist meine Sucht. Ich meine, es gibt Leute, die rauchen. Und ich will es nicht unbedingt empfehlen. Aber Studien zeigen, täglich ein Skola oder täglich 20 Zigaretten hat die gleichen Auswirkungen. Unter dem Strich. Also, einfach mal zum sagen, gell? Für mich. Und ich meine, mir, mir geht es oft so, ich habe immer Lust auf eine Skola. Es gibt Leute, die haben immer Lust auf Facebook, es gibt Leute, die haben immer Lust, ich weiß auch nicht was, auf ein Glas, auf eine Creme Ich stehe am Morgen auf und habe schon Lust auf ein Cola. Und am Mittag auch und am Nachmittag, und am Abend auch. Nach dem 3 am Morgen wache ich auf. Nein, das stimmt nicht. Aber äh, Ich habe immer Lust auf Cola. Das ist mein Schwachpunkt. Das ist meine, vielleicht sogar Sucht. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, und mich überlegt, was wäre meine stärkste Form von Arbeit im Moment zu Gott? Da denke, ich, gedacht, ist es mehr Worshipen, mehr CDs hören? Ist es mehr Dienen? Ist es mehr Glauben? Dann dachte ich, gedacht, vielleicht wäre die stärkste Form von Worship einfach mal ein Zeitpunkt auf Gola verzichten. Das sieht ja hässlich aus, ich muss das wegtun. Irgendwie. Schrecklich. <lacht> Zum Glück gibt es Wasser, viel besser, viel gesünder. Das ist Gesundheit. Du dienst Gott mit deiner Gesundheit. Gott hat dir einen Körper anvertraut. Und pass auf den Körper auf. Acht auf den Körper, bist gesund. Viertens, du bettest Gott an mit deinen Ressourcen. Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ressourcen sind immer Zeit, Gabe und Geld. Im Malachi, das letzte Buch vom Alten Testament, zeichnet Gott ein Bild. Und zwar erzählt er, was die Menschen für Opfer im Tempel bringen. Und dann sagt er folgendes, Malachi 1, Vers 8. Wenn ihr mir als Opfer ein blindes Tier darbringt, denkt ihr, das ist nicht so schlimm. Und wenn es ein lahmes oder krankes ist, meint ihr, das macht nichts. Bietet ein solches Tier doch einmal eurem Stadthalter an. Ich, der allmächtige Gott, frage euch. Glaubt ihr wirklich, er würde zufrieden mit euch sein und die Gabe freundlich annehmen? Also ich meine, jetzt rein menschlich kann ich ja die Leute noch verstehen, gell? Du hast doch so Schaf. Die sichert dein Überleben. Das ist so deine, deine Sicherheit. Und ein gewisser Prozentsatz gehst immer im Tempel. 10% von diesen Schafen, die erstgeborene Verhandlung ist ab. Und dann kommst du noch etwas versuchen. Du denkst, gut, die opfert sind ja eh, oder? Ob jetzt ein blindes Schaf ist oder ein lahmes tot ist tot. Und dann denkst du irgendwie, du könntest die Unproduktiven und die Produktiven separieren und könntest Gott vielleicht ein bisschen die Unproduktiven bringen. Also ich kann das jetzt noch, noch, noch nachvollziehen irgendwie, oder? Weil was spielt das für eine Rolle? Der Priester kommt, macht zack und opfert es. Ja, produktiv, nicht produktiv spielt ja unter dem Strich keine Rolle. Aber Gott sagt, hey, das geht ums Herz. Das Herz sagt, ich gebe Gott das Erste und das Beste. Das Herz sagt, ich suche mir das Beste, das Produktivste. Das schon, von mir am meisten würde einbringen würde. Und genau das nehme ich und gebe es. Wie es ist für den lebendigen Gott, der sein Leben für mich auch nicht hat. Das haben natürlich die Leute noch nicht gewusst. Die Zeit von Malachi war noch vor Jesus. Aber wir können es aus der heutigen Perspektive sagen. Unser Jesus hat sein Leben angegeben. Wir müssen das Leben, aber wir dürfen das Leben vom Kreuz her denken. Er hat alles gegeben. Er hat gelitten, er ist auf die Erde gekommen. Der Vater im Himmel hat ihn losgelassen. Er musste zuschauen, wie sein Sohn leidet, sein Leben nicht gegeben. Und du und ich, wir geben das blindes Tier. No-Go. Für das Reich von Gott ist nur das Beste genug gut. Das Beste, was wir haben, nicht das Beste, was wir nicht können, sondern das Beste, was wir haben. Lass uns Gaben investieren in sich von Gott. Lass uns Finanz investieren, Zeit investieren. Für Jesus ist doch nur das Beste genug gut. Und dann macht Gott noch den ironischen Vergleich und sagt, ja, bring mal die Stadt halt, so ein Schäfli, Und das ist ja nur ein Mensch. Und ich bin Gott. Ich habe letztes Mal mit einem Mann diskutiert, sehr eine heftige Diskussion gehabt. Und das Thema war der Zehnte, oder? 10% von unserem Einkommen. Jesus gehört ja eh alles, aber er sagt, 90% kannst du behalten, 10% ist weiter oder auch mehr. Und dann haben wir gesagt, wohin geht die 10%? Und dann haben wir diskutiert. Ich bin jetzt eher der Meinung, die 10% gehören die lokale Kirche. Er ist eher der Meinung, die 10% kannst du überall verteilen. Aber wo wir gleicher Meinung sind, ist, dass es um mehr geht als um 10%. Es geht darum, dass unsere ganzen Ressourcen Jesus gehört. Alles, was wir haben, gehört Gott. Er hat es uns geschenkt. Und wir dürfen es ihm zurückgeben, was immer geht. Also Anbetung bedeutet Ressourcen. 18 von 40 Gleichnis, das sind 40% von Jesus, gehen um das Thema Besitz und Finanzen. Warum? Weil er gewusst hat, dort tut es den Leuten weh. Dort zeigt sich, ob sie arbeiten oder nicht. Und wenn ein reicher junger Mann kommt und sagt, Jesus, ich werde dir folgen, was soll ich tun? sagt so Jesus, ja, befolgt die sagen gebot Nicht stellen, nicht lügen, nicht hebrechen. sagt, der Junge macht kein Problem. Hat noch nie gestohlen, noch nie gelogen, noch nie gebrochen. Das ist easy. Und dann sagt Jesus, nur etwas fehlt dir noch. Verkauf, was du hast und es den Armen. Und dann heisst es, mal: Mann er ist umgetreten und ist davon gelaufen. Er war bereit, Gott anzubeten mit dem Gebot, aber nicht mit seinen Ressourcen. Und das ist auch eine ganz tiefe Form von Anbetung, wenn wir Gott unsere Ressourcen, unsere Zeit, unsere Talente, unsere Gaben zur Verfügung stellen. Natürlich gibt es auch einen riesen Sagen darauf. Fünftens. Wir beten Gott an mit unserem Einsatz. Galater 6, Vers 9. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der ihr eine reiche Ernte einbringt. Gebt nur nicht vorher auf. Der Paulus sagt nicht, werdet Mühe vom Guten tun, sondern werdet nicht Mühe, Gutes zu tun. Das ist etwas anderes. Du tust viel Gutes, wirst müde, brauchst eine Pause, Erholung, das ist normal. Aber der Paulus sagt, wird nicht müde, gut zu tun, gut zu tun, gut zu tun. Und warum sagt er das? Weil bei uns ist doch so mange so viel Gutes und um irgendwann hast du keine Lust mehr. Du denkst so, ich bin keine Mutter Theresa. Ich pflege eine Kranke von morgen früh bis zu Abend spät. Ich habe keinen Bock auf das, ich will etwas fahren. Aber der Paulus sagt, wird nicht müde, gut zu tun. Das ist dein Leben, als ein Opfer einlegen für den Gott, wenn du sagst, ich werde nicht müde, gut zu tun. Das ist Anbetung. Ich werde nicht müde und nicht müde und nicht müde, ob etwas zurückkommt oder nicht. Ich werde nicht müde und nicht müde. Meine Mutter ist ein Vorbild. Meine Mutter ist pensioniert. Und sie können sich sagen, ja, pensioniert heisst Weltreisen. Aber für meine Mutter heisst pensioniert, sie zu dienen. Sie dient in der Kirche, wo sie kann, im Eisenverzug. Sie dient in der Familie mit den Grosskindern, was sie auch immer mehr gibt. Aber was ich auch cool finde, in, der, in Cham, das ist so das Dorf da irgendwo, Zentralschweiz, da gibt es eine soziale Einrichtung, wo man so wie kind kann nicht adoptieren kann, aber mit so wie Kind ähm, mit so Kindmentoren, wo die Eltern nicht viel zu Hause sind, man so sich um sie kümmern. Und meine Mutter hat sich angemeldet für zwei Kinder, weil sie hat gesagt ich habe noch Ressourcen, ich möchte Gutes tun. Und verstehst du, meine Mutter hat viel Gutes tun in ihrem Leben, unter anderem auch mich erzogen, was in sich auch nicht einfach ist. Aber hey, meine Mutter ist pensioniert und sie sagt, es geht gerade weiter. Ich habe Zeit, ich habe Ressourcen, ich mit bei den Spitex. Jetzt kann ich gerade Gas geben und kann von Kindern Mentoren, die wenig Beziehungen zu ihren Eltern Wird nicht müde, gut zu tun. Das ist Arbeitig. Ich weiss, das macht manchmal weh und ich habe auch nicht immer Lust. Aber hey, das ist unser Leben, auch nicht zu geben, also ein Opfer für Gott. Und dann noch der letzte Punkt. Und das ist natürlich auch Arbeitig. Bet Gott an mit deinen Worten. Deine Worte haben vor allem Denkkraft, wenn die andere fünf Punkte auch machst. Oder das trainierst Stück für Stück. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Aber dann werden deine Worte so eine Macht haben. Und ich möchte nochmal einen Teil repetieren von dem, was der Jürg vorgelesen hat. Alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten und die vier Mächtigen Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie ihn. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehört unserem Gott für immer und ewig. Amen. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Wie leidenschaftlich ist deine Anbetung mit Wort und mit Taten. Gefallst du Gott mit dem Glauben? Betest du Gott an mit deinen Beziehungen? Betest du Gott an mit deiner Gesundheit? Betest du Gott an mit deinen Ressourcen? Betest du Gott an mit deinem Einsatz? Betest du Gott an mit deinem Wort? Vielleicht realisierst du gerade in dem Moment, hey, ich bete Gott jetzt noch nicht besonders stark an. Wir können heute von ganz klein. Es kann ein Liebesdienst sein an einem Menschen. Es kann sich um jemanden sorgen, der vielleicht krank ist. Es kann eine Mitarbeit sein, eine Kille. Vielleicht bist du müde geworden, gut zu tun, weil du hast dein Leben lang so viel Gut zu tun. Du hast dich um alle Menschen gekümmert. Und du hast das Gefühl, es ist so nichts zurückgekommen. Und du schaust heute wieder auf Jesus und sagst, Jesus, du bist der Weg auch bis ans Ende gegangen. Und ich möchte mich wieder entscheiden, mich zu verschenken und gut zu tun, auch wenn es manchmal schwerfällt. Ich möchte noch beten, dass wir miteinander heute können, so in ein Level kommen von leidenschaftlicher Arbeitung. Und wenn du auch willst, ein leidenschaftlicher Arbeiter bist, nicht nur mit den Worten, sondern auch mit der Tat, dann stand doch mit mir auf und dann bete ich für uns. Vater im Himmel, es wird eine Zeit kommen, wo wir die Ewigkeit bei dir werden verbringen. Wir werden dich sehen auf dem Thron und wir werden dich arbeiten und anbeten und anbeten leidenschaftlich. Wir werden begreifen, was du für uns gemacht hast, wie du deinen Sohn auf der Erde gehst und er dein Leben für uns auch hat und das löst so viel aus in uns. Und ich möchte nicht nur ein Arbeiter sein mit Wort, sondern vor allem auch mit Tat. Ich möchte mein Leben anlegen als ein lebendiges Opfer für dich. Ein Opfer, das sagt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Es dreht sich alles ums Kreuz. Das Leben kommt vom Kreuz. Es dreht sich alles um den Vater, um den Sohn, um den Heiligen Geist. Ich möchte gerne so ein neues Level von leidenschaftlicher Arbeiter kommen, viele von uns auch. Und ich bitte dich, dass du das Gott heute Morgen freisetzt. Dass wir wegschauen von uns. Hinschauen können auf dich, auf den Anfängern und den Volländer vom Glauben, Und dass wir mit einer ganz neuen Leidenschaft rausgehen dürfen. Ich möchte noch für eine Kategorie von Menschen beten. Menschen, die müde geworden sind. Ich kenne so viele Leute, die so viel Gutes gemacht haben in ihrem Leben. Sie sind müde geworden vom zu tun. Aber du sagst, wir sollen nicht müde werden, Gutes zu tun. Und ich bitte dich, dass wir heute wieder können, uns entscheiden können, wir tun Gutes. Wir bleiben dran. Wir tun die guten Werke, die du für uns vorbereitet hast, wir geben uns an und beten dich mit dem an. Amen.